0: 哈喽，大家好，我是孙大圣，咱们今天接着来说短片故事啊。今天的第一个故事是关于灵魂出窍的。哎，今天咱们这期关于灵魂出窍的故事啊，比较特别，哎，他这个灵魂出窍是有原因的。咱们一起来听听啊。咱们这位鬼友，他的爸妈都是重器的老员工。哎，在八十年代初期的时候啊，厂里呢在党家庄那地方盖了一个分厂。然后他爸妈呢，也随后被分配到那地方去工作了。厂里边呢，还给分了一套房子。大概在咱们闺友一岁多的时候吧，他们这一家从打市区就搬到了分厂里边。那个时候的党家庄啊，除了附近驻扎着一支坦克部队以外，就只有几个很穷的小村子。那环境啊，可以说很荒凉。哎，他们那个厂子呢，建在山脚下，宿舍呢。盖在了半山腰，鬼友他们家那栋楼呢，就是在整个宿舍区里边最高的地方。哎，这个厂附近的环境啊，虽说很荒凉，但是厂区里边这个条件呢，还是不错的。从打菜市场到幼儿园是一应俱全。哎，直到咱们鬼友五岁的时候，他准备上小学的时候，济南那年八二六大水，鬼友他们家老房子被淹，政府呢给分了一套三居室。哎。从那时候开始，他们才从打这个党家庄搬回到了市区。鬼友说：“现在回忆起来啊，那段在分厂的日子，其实充满了很多乐趣。而他平生第一次灵异经历，也是在那个时候发生的。”哎，那年咱们鬼友应该是四岁多吧？他上幼儿园中班嘛？啊、哎，放学之后跟几个小伙伴啊，在宿舍旁边那小树林里边玩哎，小孩嘛，顽皮打闹。正疯着呢，他就感觉有人从哪他背后啊拍了他一下肩膀，他回头一看，就看一个硕大的苍白的骷髅头，正跟他面对面。这骷髅头两个眼睛黑洞洞的，正盯着他。当时他脑子里边几乎一片空白，这人就愣那儿了。哎，周围几个跟他玩的小朋友一看他这样，都哈哈乐个不停。啊，怎么回事呢？也不知道是谁呀、啊，从哪林子里边捡了一个羊骨头。就羊的头骨，然后套在自己的头上，故意吓咱们鬼友的。那个羊头特别大，山东那边出小尾寒羊，小尾寒羊那个公羊啊，体型是特别硕大的。我们家小的时候养过这种羊，那个公羊、啊、就种公那个羊啊，都赶上一头小毛驴了，那头特别特别大，还带两个羊角。当时咱们鬼友四岁，跟他一起玩的小朋友也就是四五岁，所以说。这个羊的羊头的骷髅头是能顶到自己头上的，甚至说小孩头要小一点都能套进去。哎，就有个孩子拿这个吓唬他，大伙乐了一会儿之后，看他就是傻愣愣的，也没什么反应，大伙也觉着没意思，然后就四散回家去吃饭了，这事儿就过去了。但是咱们鬼友呢，就被吓了一下啊，就跟丢了魂一样，迷迷糊糊走回家，随便扒了几口饭，然后早早就睡了，就困。哎。结果睡到半夜的时候就开始发烧，当时他爸在上班呢，上夜班，把鬼友他妈给急得团团转，没办法，只能不停的拿这湿毛巾给他敷额头。后来听他妈说啊，当时咱们鬼友那样特别可怕，身子烧的一直抽，嘴里边啊还不停的说：“别过来，别过来。”吓了。哎，不知道过了多长时间，咱们鬼友这时候他的意识啊，开始慢慢苏醒过来了。然后他就发现自己啊，正站在床头不远的地方。他站在床头不远的地方，看着他妈，他妈正着急的打凉水，给床上躺着一个小男孩一遍一遍的敷额头呢，嘴里边还不停的念叨什么。咱们会有很想过去看看床上躺那小孩是谁，这床是他的床，哎，谁在那儿躺着呢？但是这时候他发现自己啊，好像被什么东西给固定了，就好像被什么东西给拉住了一样。这脚呢是悬浮在半空中的，但是这人就是动不了。那一刻，咱们鬼友心里边啊，感觉很好奇，就觉着很神奇。我为什么能飘起来、啊？为什么我妈妈去照顾别人，然后我自己在这儿傻飘着，躺着的那个小孩是谁呢？就这么看了很长时间，然后慢慢觉得有点困了，之后咱们鬼友就沉沉的睡过去了。等待到第二天早上醒的时候，这烧就已经退了。他妈呢也是请了一天假呢，在家照顾他。然后呢，咱们鬼友就把前一天那几个小伙伴拿羊头吓唬他这事儿啊，就告诉他爸妈了。哎，当时啊，鬼友他爸妈是气坏了，气愤无比啊。等咱们鬼友稍微好一点之后啊，然后他爸妈呢就带着他去几个同学家去兴师问罪去了。为这事儿啊，吓唬他那几个孩子。没少挨家里边揍，啊！而且每家呢，咱们国友记得啊，还送了一筐鸡蛋给咱们国友补身子，啊！后来咱们国友他妈告诉他啊，他那天是吓掉魂了，高烧烧的说胡话。那天晚上他妈在给他敷额头的时候，嘴里边不是不停的念叨吗？念叨什么呢？他们老家专门给小孩叫魂的话。等咱们鬼友大一点的时候，他就把自己那天晚上很奇怪的经历就告诉过他爸妈，就说他那天晚上啊在空中飘着看着他妈，他就把这事跟他爸妈说了，当是他爸妈都不信。哎，咱们鬼友那时候一直疑惑不解的是什么呢？为什么我自己不能动？你看这魂魄不是能到处飘的吗？我当时虽然是飘的，但是我为什么不能动，在那定住了？他妈妈当时念叨了半天，他都没回去。谁把他送回去呢？哎，送回到自己的躯壳里边了呢，就搞不明白这事儿，他一直弄不明白。哎，这件事儿啊，是咱们国有他经历过的第一件跟灵异有关系的事情。哎，先来呢，再给大伙儿说几个他的经历，然后在后面呢，我会讲到他的这些想不明白、想不通的事到底是为什么啊？咱后面能讲。嗯、呃，咱前面讲了啊，那年大水之后啊，我他们家分了一套三居室。刚好赶上咱们闺友 啊， 马上要上小学 了， 然后他们家呢就从打这个党家庄就搬回到市区 了， 住到了现在新村这地方的这套房子。哎， 那时候咱们闺友啊自己 小， 他对于搬家的这些事儿啊没什么概 念， 心里边满满的都是对新环境的好奇。哎， 搬家 嘛， 放过鞭 炮， 几顿温锅以 后， 就算是真的在新家住去了。在新家住是住下了，新的问题也随之而来了。喂、哎，咱们国友他小的时候啊，特别敏感，他不像现在啊，现在是一觉到天亮啊，打雷都叫不醒。小的时候不是，小的时候特别敏感。刚搬进新家不长时间，他就发现啊，半夜的时候屋里边总有奇怪的动静，有的时候呢是装筷子那筷子笼自己会咣啷咣啷响。有的时候客厅那圆桌，嗯、呃，自己挪一下。有的时候明明没封，那门会自己开在自己关上。哎，按照民间的说法啊，他们在搬家之前，搬进去之前，这新房子不是空了一段时间吗？很有可能就有好朋友啊不请自来提前入住了。等他们搬进去的时候呢，也没按照惯例送送这些老房客，所以呢，他们这些后来的闯入者，呃。引起前面之前这个老住户的不满呗，所以呢，有一些小的恶作剧，这也是能理解的。这种情况啊，一般不严重的话，住一段时间，屋里边的人气旺了，这些好朋友自然也就走了。事实也确实是如此啊。大概是一个月之后，家里边半夜的这些个响声就再也没有出现，直到有一天，咱们闺友那时候啊，刚上一年级。那天还是他爸上夜班，家里边就剩下他跟他妈。睡梦中，他突然间听见窗户外边有人在弹钢琴，这个琴声还伴随着一个女孩轻轻的哼唱的声音。好奇之下，咱们鬼友爬起来，顺着声音，想要知道谁在扰人清梦啊？当时很晚了，半夜，窗外一片漆黑。顺着琴声，咱们鬼友就找到了阳台边上。当时家里边还没有封阳台啊，可以直接看到外边。明明感觉这琴声就是从打阳台外边几米的地方缓缓传来的，但是看不见任何人的影子。他们家住的是六楼，前后楼间距二十多米，阳台一侧压根就没楼。哎，这声音就是不知道从哪儿传过来的。明明感觉这声音就在几米开外。但是就是看不见人。哎，正赶上这时候，鬼友他妈起来上厕所，他就问他妈：“有没有听见有人在弹琴唱歌？”顺着咱们鬼友手指的那个方向，他妈也仔细听了一会儿，说什么声音也没有啊。说你早点睡觉吧，赶紧回房间吧。咱们鬼友说那琴声跟歌声一直都在，在寂静的夜里边那么的明显，为什么他妈就是听不见呢？不甘心，在阳台又找了好长时间，最后实在是扛不住困呐、啊。哎，刚上一年级，人也小，扛不住困，回房间睡觉。他一直在想，那天晚上真是我幻听吗？是我幻觉吗？当时他确实是醒着的呀，那声音那么清醒，为什么只有我能听见，我妈听不见呢？那琴声，还有那个哼唱的声音。到底是谁发出来 的？ 听那声音是个女孩的声 音， 那女孩是谁 呢？ 这事儿咱们鬼友也搞不懂。哎， 这也是他经历过的一件事儿。咱再说一件事儿 啊， 鬼友他妈老家在济南市 郊， 鬼友在放寒暑假的时候都会跟他母亲回去住几 天， 回去看看姥姥姥爷。这次经历发生在咱们鬼友八岁的时候。那年暑假，照例咱们鬼友跟他老妈回老家，晚上在他姥姥家吃完饭，跟自己母亲打了一声招呼，然后他就打算去隔壁一条街舅舅家去看录像。当时是几点呢？晚上八点多，天刚擦黑街上人很少。往前走了不远，就是他舅舅家那街口。哎，一般在山东住的人都知道，很多农村啊，包括市郊人家，都是住这个独门独院的。这个院子一进门是个照壁，也叫影壁啊，哎，也叫屏风墙，古人叫消墙，因此有祸起消墙这么一说嘛。古时候人们有阴宅和阳宅的说法，白天鬼住在阴宅里边，晚上他会到活人的阳宅里边来。那么说，为了防止鬼怪侵入，所以呢就在家门口修一堵墙，这是断鬼的来路，也是挡煞的啊。为什么说砌这么个墙就能断鬼的来路呢？这鬼不能绕着走吗？相传呐、啊，这种小鬼只走直线儿，他不会拐弯啊。当然这只是传说啊。当时鬼友他舅舅家门前的街口呢，也修了这么一堵照壁，不过因为年久无人照看，这个照壁墙上那花纹啊，已经模糊不清了，就剩下一面惨白的墙皮。这惨白的墙皮在路灯下显得是无比的荒凉啊！当时咱们国友走到跟前的时候，不经意抬头一看，他就发现啊，本来空荡的这个墙面上趴着一个拳头大小的影子，黑白映衬之下呀，这影子分外显眼。他就看是不是谁家孩子调皮捣蛋把泥巴扔这墙上了呢？挺好奇的，停下脚步就开始看那团影子。他这一看不要紧，似乎是他的目光刺激到了那团影子，这影子开始在他的注视下慢慢的变大。等涨到半米多的时候，他看出这影子原来是一只壁虎。这只壁虎四肢灵动，尾巴轻摇，嘴里呀、啊、还有像蛇一样的信子。咱们鬼友没想到啊，这一团影子能慢慢的变这么大。这时候他就忘了看录像的事儿了，就站这个照壁下边啊，想看看这影子是不是还能长大。哎，果然是不负他的期望，在路灯的照射下，这影子开始一点一点的变大，影子这个颜色呢也逐渐的加深，越来越像一团特别浓化不开的墨。哎，当时咱们国友啊，一点没有意识到哪儿不对，才八岁嘛，很天真。以为啊，肯定是有一只壁虎趴在路灯下边，因为逐渐朝灯泡那个方向爬，所以呢，映射在影壁上的影子才会越来越大。可是现在想想啊，孤零零竖立着的路灯旁边，除了照壁，哪有一只壁虎可以容身的地方啊？况且这个路灯就在这个照壁的上面，这影子怎么会映到这墙面上呢？当时没想，太小。现在回忆回忆，真吓人。这影子啊，不断的扩张，终于还是停了。最后这影子长到多大停的呢？得有三米多长，黑色的壁虎。仔细看那吸盘形的那脚啊，都看得特别清楚。咱们五有直呆呆、傻愣愣看着眼前就跟活了一样的这影子，心里边还感叹呢。好大的一只壁虎啊！就这时候，他好像听见前面有人喊了一句，让他赶紧回家。本来木愣愣的，他这意识啊，一下就清醒，恋恋不舍的看了一眼眼前的那大壁虎，然后赶紧几步就进了他舅舅家。如果要不是说后边的一件事儿，咱们会有可能压根儿就想不起来那天晚上的经历。什么事呢？之后没多长时间，他爸带他上千佛山去玩当时庙里有一位高僧，据说是挺有道行的啊。因为呢，咱们鬼友的干爹跟这位高僧关系很好，所以呢，就让这高僧啊看了看咱们鬼友。哎，这老和尚就告诉咱们鬼友他爸就说啊，就说你们家这孩子啊，之前碰见过不干净的东西，然后就问咱们鬼友说你有没有什么印象？咱们鬼友想了想，就把那天晚上那大壁虎那事儿跟这老和尚说了。这老和尚说：“啊，你命真大。那应该是一只成了气候的壁虎精。如果那天晚上你一直在那儿等着，这壁虎啊从打墙上爬下来的话，那估计你这小命可就交代了。”哎，咱们鬼友心想：“幸好当时有人叫了我一声，要不然的话，可能我真就出事儿了。”至于为什么这个挡煞的罩杯会引来妖邪，之前之后为什么从来没听人说过谁因为这个出过事这老和尚也没说出一个所以然来。不过咱们鬼友那时候呢，岁数小，也没觉得有后怕的感觉，就是好奇。哎，当时这街口并没有人，到底是谁喊的我呢？这一系列的疑问一直困扰着咱们鬼友。第一件事就是他小的时候灵魂出窍那次，为什么他感觉自己飘着但是动不了呢？第二个就是，到底是谁在弹琴在唱歌？第三个就是咱们鬼友在碰到这个所谓的壁虎精的时候，到底是谁喊了一嗓子？哎，这些问题一直困扰着他，直到去年四月份，他跟他的同事啊去参加青岛车展。结束了白天的这个拍摄之后 啊， 同事在当地的朋友做东 啊， 请他们几个吃饭。酒过三巡之后 呢， 这位同事啊介绍他这位好朋友 呢， 精通周 易， 哎， 在看相上面呢是造诣颇深。一番鼓动之下 呀， 哎， 这位呢也是答应给在座的几个人都看看。因为不方便透露这人的名字 呢， 咱们姑且 啊， 管这人叫周哥吧。真是姓周，哎，之前呢看了几个同事说的，基本都是工作呀、婚姻一类的运程，对于每个人的过去呢推算的也是特别准确的。临了呢还会嘱咐几句，以后呢需要注意什么什么地方。哎，他这一番操作呀，引得几个同事都是点头不已呀。最后到咱们鬼友的时候啊，还没等咱们鬼友客套几句呢，这周哥呀突然冒出一句：“你应该有个姐姐。”咱们鬼友一听这乐了，他以为周哥开玩笑呢，他就告诉周哥啊，说我呀，我是独生子，我爸妈呢从来没有过其他孩子。周哥皱了皱眉头，又仔细端详了咱们鬼友一下，然后很肯定的告诉他：“你肯定有个姐姐，而且年龄呢、啊，比你大不了多少。”咱们鬼友听到这儿啊，这脸色有点不好看了，心里边想，又是一江湖骗子。看来刚才那些话呀，不过是蒙人蒙对了而已。我长这么大，我爸妈包括两边亲戚，从来没说过我还有个姐姐。要不是说这周哥呀是咱们国友同事的好朋友，他可能早就冠他一个江湖骗子的帽子了。可能也是察觉到咱们国友这神色呀有点不对，周哥就跟他解释说啊，我从他那个面相上看呢，你确实是有个姐姐。嗯，你呀。你最好回去问问你父母，因为这事儿呢牵扯到家庭的事儿，我呢也不方便多说。但是我看相这么多年，绝对不会看错啊。这时候这话说到这儿了，这氛围可就有点尴尬了。咱们鬼友这同事啊，赶紧出来敬酒打圆场。或许也看出来咱们鬼友不高兴了啊。周哥呢也没在这个问题上啊再过多的做纠缠。给咱们鬼友看了一下前程啊，说咱们鬼友啊很难翻身，被强人压着头，转运呢得在三十六岁之后，三十六岁之后呢能碰见贵人，碰见贵人之后事业有成，哎，咱们鬼友啊其实很小的时候，每年咱们鬼友过生日之前，他爸妈都会找这个卦师给他算算运程，得到的这个结果呢几乎是如出一辙。多少个算命的啊，都说咱们国有这辈子得结两回婚，以至于呢，都说他得结两次婚。咱们国有以前经常跟他女朋友开玩笑，就拿这事儿开玩笑，说我要跟你结婚呢，肯定是要离的，要不我先找别人先结一次啊，之后我再跟你长相厮守吧。谁成想呢，还没结呢，哎，他这女朋友就离他而去了。哎，说这有点跑题啊，咱聊聊咱们国有。从打在青岛车展之后回到济南，回到济南之后呢，跟他妈闲聊天的时候，他就想起那周哥的话，他就当笑话一样给他妈讲这事儿。没成想他妈听完之后啊，竟然说的跟周哥讲的一点都不差。咱们会有当时惊的呀，这眼珠子差点掉下来。啊，我们家这么重男轻女，难道说老妈投胎是个女孩，所以被家里人给扔了或者送人了？我的妈！到底怎么回事他妈跟他解释，说当年呢，他妈跟他爸刚结婚就怀孕了，那个时候家里条件不好，然后他母亲呢又刚调动工作，实在是没有办法接受这个小生命的来临，所以没办法只能打掉。听负责手术的医生说是个女孩，而且呢基本已经成型了。之后大概过了一年吧，家里边条件好转一点以后，他妈又怀上他。然后把他给生下来了，其实他母亲挺想要个女儿的。都说这个姑娘是爹妈的小棉袄嘛。再说现在这房价这么贵，这要有个女儿就不用操心买房这些事儿、啊、他妈还跟他念叨这些事儿。他妈在说这个，咱们古友心里边一直在想，这周哥可真神。之后呢，他又联系周哥，联系周哥干嘛呢？说周哥，你能不能给我算算？哎，这周哥在周易方面是颇有研究，不光能看相，也能算卦。说你能不能给我算算我小时候的那些经历，到底是谁在我有危险的时候帮了我的？周哥给他掐算了一下之后，很肯定的告诉他，是你姐姐。也就是说，咱们龟友在。灵魂出窍的时候，是他这姐姐拉着他这个魂儿，没让他离开这个房间，所以说他能看到自己飘着，能感觉到自己在飘，但是自己离不开这个地方。他在晚上的时候听见有人弹琴唱歌，那也是他姐姐；他在碰见那壁虎精的时候，有人喊他，那也是他姐姐。这姐弟情啊，了不得。一般你看看，要是哥哥跟妹妹。这哥哥可能像父亲一样，这姐姐跟弟弟也是一样。姐姐就如母亲一般，这事儿很奇怪。你要说哥哥和弟弟，那这哥俩那么好还行啊，将来处咱们跟仇人一样还行打起来。但是姐姐跟弟弟啊就很好相处、啊、你像哥哥跟妹妹也是一样，的，他要是哥哥跟弟弟俩人想打架，你要说姐姐跟妹妹俩人呢，行闹掰，但是说这个哥哥跟妹妹或者说姐姐跟弟弟，真的就如自己父母一样。啊，这个可能就是异性相吸吧，同性相斥啊，可能也有关系。我说的不绝对啊，但是呃，这种情况占多数啊。好了，这是大成今天给大伙带来的第一个故事啊。再给大伙说一个啊，再说个什么呢？说个咱们鬼友他自己经历的一些事儿。在一九九八年的时候，咱们鬼友那年九岁，他是一九八九年生人。他九岁那年，他大娘在农历二月份的时候去世了。去世的时候是四十九岁。为什么这么年轻就走了呢？身患喉癌，咽喉癌，得这个癌症一共七年。为了看病，把家里边所有的积蓄也都花了。了，嗯，他这大娘啊，一共有四个孩子，仨姑娘一个小子，唯有当时这个。俩堂姐，大姐、二姐那时候已经结婚了，三姐呢有残疾，但是那时候也订婚了啊，还没结婚。除了这仨堂姐之外，还有一个堂哥。他大娘家不是四个孩子嘛，他这堂哥当时反正游手好闲的，那时候也没结婚。哎、啊，话说在他大娘出殡的那天晚上，其他那些杂七杂八的亲戚啊都已经走了。留下本家的亲戚准备晚上呢在一起吃个饭，于是鬼友他三姐夫那时候虽然说没结婚啊，但是也也这么叫，了，因为俩人订婚了嘛。啊，鬼友这个三姐夫在下午五点左右一个人骑着自行车去买菜，回来的时候呢，一身泥。大伙就问呢，这是怎么了？这时候家里边都是本家这些人啊，他这三姐夫也没说话，直接去炕上睡觉去了。其他人也没在意，以为他这两天太累了呗。等饭好之后呢，咱们鬼友去家里边把奶奶叫来，然后就准备开饭了。可是鬼友他这三姐夫啊，到吃饭点呢，怎么都不起来，也不说话，怎么叫都不起来。这些孩子不明白，但是鬼友他奶奶可发现不对劲儿，然后让咱们鬼友他父亲呢去把这个鬼友他三姐夫扶起来。不服还 好， 这一服就发现 啊， 他这三姐夫眼睛睁得特别 大， 直勾勾盯着咱们鬼友他父亲。鬼友他奶奶一看这 个， 马上脱口而 出：“ 这是被附体 了！” 赶紧让家人拿黄标纸、拿梳子。哎， 梳子谁家都 有， 黄标纸他们家办完丧事那还有呢。拿黄标纸、拿梳子。当时咱们鬼友太小 了， 觉得挺新奇 的， 坐炕上就看。看的挺起劲儿，嗯，就看这些东西都准备好之后啊，鬼友他奶奶就让他父亲把他三姐夫扶着，其他人呢，把他这腿呀、啊、全回来，他腿绷得溜直。哎，他奶,奶就拿那黄标纸在鬼友他三姐夫这身上啊擦了擦，然后把这黄标纸呢在家门口烧了。咱们鬼友也没记得说烧的时候说什么啊，记不住了，反正就是一些阴阳不通路，是吧？呃，你都已经走了，走了就走了，就别回来了，就别回来打扰家人之类的话呗。哎，就这么的，给烧纸，先是在他三姐夫这身上擦了擦，然后烧。烧完之后，大伙是不是以为就好了呢呵？可没那么简单。嗯，这结局让咱们鬼友足足记了二十多年。怎么了呢？烧完纸以后，鬼友他奶奶就把那梳子。揣在他三姐夫身上，然后就开始问话。一开始怎么问都不出声的这鬼友他三姐夫，等把这梳子啊揣到这个兜里边之后，马上张嘴说话了。这一张嘴，咱们鬼友可坐不住了。怎么的呢？说话呢，声音跟他死去那大娘一模一样。好家伙，他奶奶就问他为什么回来呀？他这大娘就说呀，放心不下家里边。放心不下那儿子，那仨姑娘不是有俩都已经出门了，有一个已经订婚了嘛。就这儿子现在游手好闲的，单身一个人，放心不下他。哎，鬼友他奶奶又问他说：“你这会儿还难受不？”他说：“还难受，这喉咙里边还难受。”他是咽喉癌死的呀。老太太还问了好多话，后边啊，咱们鬼友就给吓懵了。那时候也小，就没记住。哎。但是咱们鬼友可记住了，就是鬼友他这个大娘附在他这个三姐夫身上，那眼睛直勾勾的就盯着自己家这四个孩子、哎，放心不下孩子，最后一顿折腾，好言相劝，才把鬼友他大娘给送走了。他大娘一走，他这三姐夫就醒了，哎、等于说是这老丈母娘附到这个姑爷身上了。结果他这个三姐夫醒了之后，对刚才那些事儿啊一概不知，啊就说这个身上啊酸疼酸疼的，困，就这么就睡了。一帮人就瞅着都睡，这可能也没事了呗，啊盯着点儿吧，该吃饭吃饭。之后这一宿就这么过去了。等第二天早上起来，大伙儿都问他，说你昨天晚上买菜的时候出什么事了？他就说啊。买完菜回家的时候，在那巷子口推着自行车走着走着就摔了一跤。巷子口那地方啊，有个小斜坡，不大，他也不怎么就摔倒了。之后就什么都不记得了。好在呢，鬼友他大娘附到他这个姑爷身上之后啊，大伙劝劝也就走了。鬼友他这个准三姐夫后边也没出什么事儿，哎，这是万幸。这是第一件事儿，后来呢又发生一件事儿，具体时间咱们国友忘了，反正是三姐那时候已经结婚了，但是国友他大哥那时候还是单身一个人。就是说这家不是一共四个孩子吗？仨姑娘都已经结婚了，剩这个小子还单身呢。哎，他大哥结婚是在咱们国有十二岁过生日那天，哎，这事儿他记得特别清楚。他这大哥结婚那天，正好是咱们鬼友过生日，十二岁生日那天，啊，也就是说，在咱们鬼友十二岁生日以前的事儿，他那大哥还没结婚呢嘛。有这么一天呢，他就记得当时那天呢，他父母不在家，他只能到他大爷家去寄宿，啊、上他大爷家住两天。之前他大娘不是闹过那么回事吗？咱们鬼友其实啊，对他大爷家挺有心理阴影一万个不愿意去，但是没办法。谁让两家是邻居呢？就是亲大爷，哎，去吧。去的当天晚上，那天啊，咱们鬼友跟他大爷、他大姐、呃，他大外甥，还有他大哥，在一铺炕上睡了。那天晚上，咱们鬼友就一直啊烦躁不安，那一晚上都睡不着。当时自己就莫名的害怕，全身冷汗啊、呃，最后也不知道怎么睡着的。等第二天早上起来。咱们鬼友他大爷就跟他们说，昨天晚上他做了一个梦，梦见什么呢？梦见鬼友他大娘回家了，说回来之后啊，坐炕头上跟他念叨，说没有衣服穿，没有钱，哎，哎呦，咱们鬼友前天晚上、头天晚上不是都在一铺炕上睡着呢吗？一听大爷一说这个，哎呀，这心里边别提多害怕了。好在这一个白天呢，也没什么事发生。白天的时候，咱们鬼友跑得远远的，也不在那儿待着。可他妈到天黑了，得回去啊。那天傍晚，咱们鬼友回到他大爷家，他大爷呢在炕上睡觉呢。当时咱们鬼友还觉着奇怪呢，这不早不晚呢，怎么就睡了呢？哎，等了一会儿之后呢，鬼友他大姐把饭做好了，咱们鬼友还有他大姐还有他大外甥啊，这仨人开始吃饭。鬼友他大爷呢一直睡着，没起来吃饭。他们正吃的时候，就听见鬼友他大爷睡觉那屋啊，咣的一声。等他们跑过去一看，看见他大爷躺地上了，而且俩眼睛瞪得老大，也不说话。这时候，鬼友他大姐赶紧让咱们鬼友还有他大外甥去找人，他俩呢一路狂奔，跑到亲戚家，哎喊人，喊人把鬼友他大爷往医院送。这咱们国友就不敢上他大爷家住 了， 本来就有阴 影， 这两天又出这事 儿， 咋整 啊？ 就留在其他亲戚家了。所以说后边的事 儿， 咱们国友只是听说而已。哎， 听说他大爷到医院之后还是昏迷状 态， 医生也没查出问 题， 就准备到市里的医院再去看 看， 转院吧。啊， 从哪县医院到市医院。转院的过程 中， 走到半道的时 候， 国友他大爷就清醒。对当天所发生的事一无所知，就记得那天下午啊，他特别累，特别困，然后就睡觉了，别的全不记得。可能有人觉得啊，是不是睡得太沉了，咣当一声自己掉地上，把自己给摔晕了呢？嘿，这基本不可能。北方这大炕啊，南方朋友可能不能理解啊，一般睡这个炕啊，这头呢都是冲着炕沿那边。三面是墙，唯一一面不是墙还在头顶，所以说，除非说小孩儿特别小的时候翻跟头打靶似的，兴许能掉地上，但是正常成年人睡觉在炕上睡觉能把自己给睡地上的少之又少，这个睡过炕的都能深有体会，哎，基本是不可能的。回家以后，大家伙儿这一联想，就想前些年。鬼有他大娘刚死那天，鬼有他三姐夫不就来过这么一出吗？眼睛瞪多大啊，那样都可像了啊！和这老爷子肯定是也是被老伴给附体了啊！烧纸吧，就这一套活又来一遍。最后反正相安无事啊，也是没什么事发生。这可能就是鬼有他大娘啊，回来要医生要钱啊。好在他这大娘什么呢？没可一个人上身，哎，如果要是说盯着鬼友他三姐夫上身，那他三姐夫自己那魂魄不稳，那身体就废了。他这换着上，因为这事儿呢，咱们鬼友弄的呀，这么多年一直不敢去他大爷家，就怕哪天呢再轮到自己。哎，好了，啊，我是孙大圣，咱们今天这两个小故事啊，就大伙说到这儿，咱们下期见。